0: Amar no cuesta tanto! Hola, soy Claudia González, psicóloga y escritora, y esto es Amar no Cuesta Tanto, un podcast sobre salud emocional, tu mundo interior y relaciones de pareja. Hola, mi querido oyente. Gracias por acompañarme nuevamente. El episodio de hoy... Es como una continuación del episodio anterior, así que si no lo escuchaste, te recomiendo que lo escuches primero. Hablamos sobre la infidelidad y la mentira. Y te conté los distintos tipos de infidelidad, las razones por las cuales sucede, y el impacto que esto tiene sobre la relación. Solo que ahora quiero responder a una pregunta sobre este tema que recibo muy frecuentemente. ¿El infiel puede cambiar? Mi terapia se basa en la creencia de que todo cambio es posible y que toda persona puede hacer cambios si se lo propone. Entonces la respuesta es sí, solo que no es tan sencillo. Porque para cambiar, pues se necesita estar genuinamente comprometido con el trabajo arduo que se requiere. Y claro, no es fácil modificar patrones de comportamiento que en muchos casos han estado arraigados a lo largo del tiempo y no solo en la propia vida, sino incluso en los valores y en las vivencias de nuestros padres, de nuestros ancestros, de nuestra familia. Entonces, en el caso específico de la infidelidad, ¿qué se debe hacer? Lo primero es reconocer, por voluntad propia, esa necesidad de hacer un cambio. He visto casos de personas que tocan fondo y que al perderlo todo, pues reaccionan. Otros que al ver el dolor ¿no? que han infringido en su pareja, en sus hijos y las consecuencias de esos actos, pues deciden que ya no va más. Hay también quienes simplemente maduran, ¿no? y así mismo lo veo en la terapia, y los permisos que antes se daban por una falta de conciencia no de por tomar las cosas con ligereza pues luego ya con el tiempo dejan de, de tener sentido incluso fíjate tuve un consultante que estaba separado de su mujer y que realmente se sentía muy insatisfecho en su vida él no vino a terapia para volver con ella en la medida en que fuimos trabajando se dio cuenta que había lastimado mucho mentido mucho que se mentía a sí mismo que había tenido todo tipo de aventuras, de relaciones extramaritales y en realidad comenzó a sentir vergüenza de esa persona de la cual no se sentía orgulloso, no se sentía orgulloso de ser quien era y cómo había actuado. Trabajó en la terapia y a la final entendió que quería recuperar su familia y su matrimonio y volvió a buscar a su esposa, quien afortunadamente lo recibió. Trabajaron en terapia a lo largo de, un, de mucho tiempo, casi un año y lograron estabilizar la relación de pareja. Sí es posible. Después está el siguiente desafío en saldar la deuda emocional que el infiel tiene con su pareja, ¿no? Porque el momento en que engaña, adquiere una deuda, ¿no? Infringió un daño y tiene que saldar esa deuda. Esto es algo que recomiendo trabajar en terapia y con acompañamiento profesional. Hay muchas herramientas y ejercicios que te pueden guiar y facilitar este proceso. El tema es que una infidelidad no, no es que se supera solo perdonando y ya. Te perdoné y paso la página. Lastimosamente no es así de sencillo y tal vez tú lo hayas vivido. La pareja en conjunto tiene que decidir primero cuál sería la forma de saldar este pendiente y solo que es importante considerar que ese pendiente pues tiene que estar dentro de la dimensión emocional. Porque hay personas que dicen, no, pues entonces ahora te compro la casa que querías o nos vamos de viaje y con eso ya está, perdóname. No, 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 no es por ahí. Dentro de la, de la dimensión emocional, ¿qué puedo hacer para que tú sientas que efectivamente estoy arrepentido, que quiero hacer un cambio, que de ahora en adelante mi relación contigo va a ser diferente. Y también porque saldar la deuda significa que no es que hasta el día de nuestra muerte me vas a seguir reclamando, ¿no? sino que vamos a hacer un cierre de algo que sucedió en el pasado. Es difícil definir ¿no? esa tarea de cómo van a saldar esa deuda emocional. Y es escuchando a la pareja. ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué no hice en el pasado que ahora puedo hacer? Muchas veces hay personas que piden que sea más detallista, que sea más atento, que sea más cariñoso, que la persona esté más presente, ¿no? que comience a compartir más actividades con los hijos o que esté más presente en el hogar, que colabore, que se involucre ¿no? en, en las tareas del hogar. Casi siempre tiene que ver con reconéctate conmigo, vuelve a construir ese vínculo y mientras sea a través de conductas concretas que uno pueda evaluar, que pueda haber un acuerdo claro, pues muchísimo mejor. A veces también, por ejemplo, unos límites que recuerdo que alguien pidió, ¿no? como un acuerdo de deuda, era poner límites a la familia de origen, ¿no? para como recuperar ese espacio de pareja. Es decir, ¿no? lo que te quiero dejar como mensaje sobre este tema de la deuda emocional es que quien fue infiel tiene que reconocer que hubo un agravio en su conducta y que necesita encontrar una forma de saldar ese agravio siempre y cuando el otro también esté receptivo y abierto a recibirlo y que es una forma de cierre para dejar ese dolor, ese sufrimiento, ese evento en el pasado y, por, y poder continuar libres de ese peso. O dicho de manera más simple, para que un infiel cambie, necesita hacer conciencia de que su comportamiento estaba equivocado y de que tiene que estar dispuesto a rectificar y reparar de manera definitiva. Algunos están honestamente dispuestos, solo que también conozco a otros que lo dicen únicamente de boca para afuera. Si la motivación es solo la culpa o el ego herido del momento, pues probablemente esta sanación sea solo una cura superficial. Entonces, ¿con qué quiero que te quedes? Que si el compromiso es real, si siguen un proceso de sanación y realizan un ejercicio de perdón hacia el otro y hacia uno mismo, pues efectivamente una infidelidad se puede sanar. Como te conté en el episodio anterior, probablemente detrás de estas licencias, tanto en quien traiciona como en quien tolera, pues se esconden heridas importantes que es necesario superar. A partir de ahí, juntos pueden establecer pedidos honestos y negociar nuevos acuerdos que puedan sostenerse de forma real a la práctica. Tiene que existir un trabajo cotidiano para rectificar y reparar las conductas que sí provocaron la infidelidad, ¿no? Porque sí tenemos que reconocer que si bien el infiel tiene su responsabilidad, también en la relación de pareja vamos como abonando un terreno fértil para que se dé la traición y el engaño. Si, si hay una relación de pareja que está muy compenetrada, con, con valores de honestidad sólidos, eh, de confianza, ¿no? de respeto hacia el otro, es muy difícil que alguien traicione. ¿No? Es, más bien es cuando se va perdiendo esta conexión, cuando se abre la distancia, ¿no? O cuando no está como clarificado todo esto, pues ahí es cuando sucede esta traición. Entonces, si ya sucedió, tenemos que cambiar la relación que, que hemos estado viviendo hasta ese momento. Y hay que mostrar con actos, ojo, con actos, no solo con palabras, que el cambio es auténtico y que quiero que sea duradero en el tiempo. Y de ahí que esto, más allá de una crisis, se convierte en una gran oportunidad de aprendizaje. ¿Cómo te suena lo que te he contado el día de hoy? ¿Qué sientes? Si has vivido una situación similar o la estás viviendo en este momento y tienes más preguntas, por favor, escríbeme por Instagram. Me vas a encontrar como psicóloga. También te cuento que en TikTok subo todos los días ahí un videíto contestando preguntas sobre el tema de relación de pareja. Y me puedes encontrar en el TikTok como Claudia González psicóloga. De todas formas, tranquilo, porque te dejo todos los links en la descripción del episodio. En el siguiente, vamos a hablar sobre la agresión y el maltrato en las relaciones. Es un tema fuerte, doloroso, y justamente por eso es relevante que podamos hablarlo y esclarecerlo. Como siempre, recuerda que todo lo que hablamos en el podcast lo encuentras más en extenso, mejor explicado probablemente en mi libro Amar no cuesta tanto. Está disponible en todas las librerías, en las grandes librerías del Ecuador, y si vives fuera del país, puedes comprar la versión digital en Amazon. Te mando un gran abrazo y espero contar contigo la próxima semana. Amar no cuesta tanto.